0: Mi. Bienvenue au podcast Flow Marketing et l'épisode 4 qui va parler de la découvrabilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mi. Je suis designer en communication dans mon entreprise de Mille Myriades. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer une expression dans le monde marketing qui me fait complètement sens et euh, pour moi, elle explique beaucoup de choses pourquoi je fais des choses différentes. Cette expression, c'est euh, la discoverability en anglais. La découvrabilité en, en français. Je sais que ce n'est pas un mot, mais bon, il faut être un peu... un peu... Euh, novateur des fois. <rire> cette expression se trouve entre la visibilité où on essaye d'être visible tout le temps et euh, le créer et partir ce concept est que j'ai trouvé du coup dans le livre de Daniel Gardner j'en parle dans l'épisode 2 c'est le livre aquate marketing. Mmh, euh, si tu lis pas l'anglais, euh, je pense que si tu l'achètes livre, ce livre-là, il n'est pas très cher. Et je pense que la dernière échappée, c'est très facile à lire. Ou euh, tu fais une, une, une euh, traduction euh, rapide avec Google. Je pense que c'est faisable ce qui est magique dans ce concept c'est que euh, une fois que tu es découvrable tu peux t'éloigner des réseaux sociaux si tu as envie c'est ton message et aller bien aligner les gens vont trouver ton site, tes vidéos euh, ton message en, en, en gros euh, mais euh, c'est que euh, on fait un eff euh, tout le monde fait un effort et quand on fait un effort, on a, on est beaucoup plus susceptible de faire un achat. Parce que on cherche ce qu'on cherche et on te trouve. Et si, si c'est aligné avec ce qu'on est, ben, on a envie d'acheter. De, de, Le feeling est déjà là. Et, si ils t'ont trouvé par hasard ou pas il euh, y a une espèce de, de, de euh, comment comment je veux dire une espèce d'enchantement de, 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 euh, quand on trouve euh, une personne euh, qu'on a envie euh, de travailler avec et ouais ça, ça, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps ça j'ai trouvé une personne qui fait de qui est, euh, qui est ce que je suis, et puis euh, déjà, ce qu'elle propose, ça, ça me parle. Et du coup, je suis beaucoup plus susceptible d'acheter de, 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 ce qu'elle me propose euh, que si j'avais eu euh, des, euh, des publicités. Euh, euh, j'ai pas envie de, de dire à la con, mais un peu quand même. <rire> Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Euh, moi, je trouve qu'au jour de vie, il y a des conseils qui se passent au moins dans mon monde à moi, et qui est pas tout à fait adapté à tout le monde. Euh, souvent, c'est il faut être top of mind, c'est-à-dire il faut, il faut être là tout, tout le temps, il faut créer des contenus, il y a même des agendas, des contenus déjà pré-créés, ce qui pour moi est complètement absurde. Parce que si le contenu est déjà créé pour moi, ça veut dire que c'est pas moi, le contenu. Ouais, euh, J'ai beaucoup de mal à... à J'admire les gens qui mettent en place des 360 jours de contenu pour qu'on on le télécharge et pour qu'on l'utilise mais finalement ça n'a pas de sens parce que nous chacun d'entre nous on est unique et notre contenu est unique aussi euh, je, je parle de 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 fait de, de je parle de, de la différence entre visibilité et découvrabilité. Donc visibilité c'est old school mais pourquoi il euh, y a, y a j'ai trouvé trois points euh, importants. Donc à mon humble avis c'est le 1 le burn out. Quand on est sous l'entrepreneur ou une entreprise familiale, il euh, faut choisir ce combat. Et faire ce qui est juste pour soi. Et pouvoir faire durer son énergie qui est limitée. Si la présence en ligne te donne de l'énergie, mais vas-y, mais, vas mais c'est parfait. Ou si tu as envie de faire de, des rencontres physiques, euh, suite ton énergie. Mais euh, si tu es ici, j'imagine que ton énergie est beaucoup plus réduite quand il s'agit de mon externe, externe, extérieur, externe, extérieur, peut-être. Euh, le 2, c'est le nombre de touches nécessaires par rapport à notre objectif est-ce qu'on est est qu a vraiment besoin d'être un influenceur d'avoir 5000 4000 followers euh, des visites sur le site est-ce que c'est nécessaire ça il euh, faut se poser la question si les visites sont, mm, sont de, 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 dans le langage du marketing sont d'une audience chaude ou pas il euh, faut poser, se poser la question en abaissant de combien d'achats de, ou de clients par mois Et où sont les, nos clients ou est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur la partie là où on réussit en premier euh, perso je n'ai pas la place pour plus que 10 à 20 personnes par an pour mes services 1-1-1 euh, ça dépend de la taille de la coopération. Mais même si je voulais en prendre plus, le taux de conversion pour une campagne en ligne euh, vers, vers une audience froide, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas, c'est autour de 2%. Euh, alors, j'ai pas vraiment besoin de... de de faire une vidéo qui, qui, qui fait, qui fait, qui fait euh, euh, des go viral en anglais, qui, ouais, qui donne beaucoup de visites, j'ai juste besoin de, de trouver mes clients pour lesquels je peux faire la différence et qui me trouvent. Euh, en chiffres, ça donne entre 100... Et 1000 touches par an, c'est tout. Après, si on a une boutique et on vend des, des, euh, des choses pas chères, bah, c'est différent. Mais euh, je, si on parle de, des gens qui font du service à la personne, non, pas service à la personne, parce que ça, c'est autre chose en français, mais euh, qu'il y a une entreprise qui, qui fait du service, bah, c'est différent. On n'a pas besoin de, 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 des de, de, de choses comme ça. Le 3, on a besoin de ralentir ces, côtés. Euh, pour nous et pour nos clients, l'achat dans le stress n'est jamais un bon achat. La création, le contenu, quand on en a marre, ça, ça se sent. Il y a un truc, euh, il y a un truc qui cloche, quoi. De toute façon, si on suit les analyses classiques de comportement des clients, on a besoin de voir la même chose. Offre ou personne. Au moins sept fois, avant de prendre la dé décision d'achat, si au moins sept fois, j'ai besoin de voir ton, ton offre. Ou, ou toi ou ton offre avant de prendre la décision d'achat. Mieux faire en sorte que les sept fois soient de qualité et en toute sin sincérité. Hein. Non, je trouve ça normal. Alors, si la visibilité est old school, qu'est-ce qu'on fait la place Moi, j'ai tendance euh, de ne pas paniquer pour un référencement SEO général sur des sites euh, pas très bons. Tu trouves quand même ce que tu cherches. J'ai aussi tendance à concilier d'écrire de contenu quand t'en vit, une inspiration, d'écrire pour plusieurs jours afin de garder une énergie de passion dedans. Euh, regarde aussi autour de toi, dans ton inbox, dans ton... je sais pas comment ça s'appelle en français, ouais, hein, là où tu recevras tes, tes messages, « Est-ce que tu regardes des mails à envoyer deux fois par jour ?» L'autre jour, j'ai reçu un mail de vente d'un agenda que j'ai pas vu dans mon inbox depuis l'année dernière. J'ai voulu l'acheter direct. Je savais ce que c'était cet agenda, mais elle ne m'envoie pas des messages tous les jours. Mais là, oup, nouveauté et j ai, j ai le, je l'ai et et il m'a plu. Et je l'ai acheté sur le coup. C'est un peu comme un, avec un restaurant. On aime bien trouver des pernons. Des perles qui, euh, on a l'impression que personne d'autre connaît. C'est pas vrai, mais, mais on a l'impression quand même. Des endroits un peu cachés, tout le monde. Avec une ambiance qui nous séduit, qui, euh, avec un style, nous va à ma merveille. Dès qu'on le voit de l'extérieur, on a envie d'entrer. Dans ce genre d'endroit, travaille, conscient ou pas, euh, la découvrabilité. Ils sont pas de visibilité, c'est-à-dire, ils crient pas sur le toit. Il n'affiche pas des pubs, des pan pancartes, et il ne distribue pas des flyers, il laisse les gens venir découvrir et de parler de leur expérience entre J'ai un exemple tellement magnifique sur justement Resto et comment la découvrabilité est mieux et que la visibilité peut nous tromper sur ce qu'on reçoit comme clé. J'avais 25 ans et je suis partie avec une copine, Johanna, pour une semaine de vacances à Marseille. Je ne parlais pas français encore, j'avais été toujours en Suède, sans la moindre idée que ce pays allait devenir le mien. Notre semaine s'est bien passée malgré notre incapacité de communiquer. Okay. parce qu'elle parlait pas français non plus. Voilà. C'était notre soirée de départ. On avait fonctionné plus avec les pique-niques, des bistrots sur la plage toute la semaine, mais comme c'était notre dernière soirée, on voulait nous offrir un bon resto. Du coup, on se rend euh, dans le quartier touristique, le port. On regarde, on essaie de sentir l'ambiance et comprendre euh, si c'est bien ou pas le menu. On a un regard à ce qu'on énerve aussi, bah, il faut bien l'ajouter. Tout d'abord, on a été attiré par un resto un peu caché dans les rues un peu plus haut. Mais il n'y avait personne. On n'osait pas y aller. On a trouvé un grand resto avec beaucoup de monde. On s'est dit... Qu'il est euh, il est grand, euh, c'est que parce qu'il est bien. On, euh, on est placé à une table, on attend, on est servi à boire, on attend longtemps. Pendant no notre attente, on papote évidemment, mais une semaine euh, ensemble, ça fait que les sujets des fois s'en radent. Même si on est des bons amis. Du coup, on entend euh, ce qui se passe autour de nous. Il y a une séance. Dans la cuisine, ça crie. Il y a des serveurs qui pleurent derrière la porte. Il y a de la vaisselle qui casse. Moi et Yorana commencent à nous sentir très, très mal à l'aise. L'entrée arrive. C'est vraiment moyen comme plat. Déception. Euh, nous finissons nos entrées et il euh, y a un couple qui sont placés à côté de nous. Ce sont des Canadiens euh, et on comprend, en écoutant un peu la, les discussions, qu'ils sont en, en lune de miel, en honeymoon. Ils, ils ont de l'eau sur la table et ils attendent longtemps. Johanna me dit euh, « J'ai envie de leur dire de partir ». Mais en fait, elle avait raison. Et, et du coup, on l'a fait. Et on leur a conseillé de jeter un oeil euh, au resto de début, là. un resto sympa plus haut, um, qui donne pas de mine, mais, mais euh, euh, qui avait l'air sympa quand même. Le couple nous remercie. Ils sont vont. Nous restons manger un repas pas top pour une enveloppe euh, pas mince. Un peu déçu, on sort de ce resto, on commence à rentrer à l'hôtel parce que ça donne... Ouais, l'ambiance, n'était pas ça. On passe devant le, le resto sympa euh, là où on avait conseillé pour, pour le couple et on, on voit le couple entouré des, des musiciens et des serveurs avec des magnifiques plats sur, à leur table et le serveur était complètement au petit soin. Il se trouve entre le couple qu'on avait vu, le couple Honeymoon, était enchanté. Il nous voit et crie « Thank you so much Cheers !» Et tout le monde autour de, de la table nous, nous salue. Et ça, ça nous fait notre soirée. Ça veut dire que des fois, euh, c'est pas être le plus visible qui donne, euh, qui donne, euh, qui donne une impression qui est dure. Parce que nous, quand, si jamais on, on retournait à cet endroit, on n'allait pas retourner à, à ce resto. Ce grand resto sur le quai, mais plutôt au petit resto un peu caché. Euh, pourquoi je raconte cette histoire Eh bien, là-dedans, il y a deux leçons à prendre pour moi quand il s'agit de marketing. La visibilité, c'est tout. Et trouve les clients qui fonctionnent avec toi et on niveau de, de l'ambiance. Ces deux restos avaient clairement deux objectifs différents deux groupes clients cibles avec des exigences et des envies différentes. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont trouvé le premier resto magnifique malgré les déficits euh, des, des, com des complications dans ce lieu-là. Mais a et moi étions malheureusement plus a adaptés aux petits restos sympas avec une ambiance humaine. Et le couple qui aussi. Chacun son truc. Et si on reste aligné et découvrable, ça marche. Puis en laissant, tant que le client aussi, ne choisit pas le lieu selon la popularité. Pourquoi t'achètes une bouteille de vin je l'ai posé la question hein, sur, sur mon Instagram l'année dernière. Et il y a du monde qui achète parce que la plupart des gens l'achètent. Mais, <rire> Mais non. Mais non. Mais non. Euh, il faut acheter selon... Euh, je sais pas. Selon l'ambiance, ce qui nous va bien. Alors, comment travailler la découvrabilité à la place de la visibilité j'ai quelques points euh, qui peuvent t'aider avec ça, qui peuvent m'aider aussi avec ça. Euh, J'ai des indications. Donc, numéro un, c'est la clarté d'ambiance, couleur, expression, style de photo, message, euh, ton identité. Euh, Sois-toi, en fait. Sois-toi et crée ce qui, ce qui est propre à toi et pas ce qui est demandé euh, de l'extérieur. Euh, il faut aussi bien remplir les, les biographies sur toutes les plateformes. Euh, on est toujours dans la clarté, dans ce qu'on offre, en fait, et euh, ce qui tu es. Euh, ton site, euh, euh, ton, ton message, ton, ton manifeste, en, en gros manifeste ouais après euh, tu crées du contenu de ton choix et quand tu es passionné euh, ça va se ressentir en fait et tu crées en, tu crées tant ce que tu veux dans la journée et tu les programmes euh, comme ça tu as quelques semaines d'avance c'est ce que j'essaie euh, de faire en tout cas euh, pour le newsletter, soit tu le supprimes, soit tu réduis la fréquence pour euh, avoir, euh, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, pour avoir un petit, euh, une petite surprise quand te revient. Parce que si on a un contact avec toi déjà, quand ton newsletter est là, on dit oh cool « Oh cool Oh cool qu'est-ce Qu'est-ce en... qu qu'elle dit aujourd'hui ?» Euh, sur ton site euh, tu fais attention à ton à ton SEO, ton ton référencement de base euh qui euh, mots clés, méta description, nom des images, texte blablabla. faut quand même être un peu technique dedans. Euh je dis pas que la découvrabilité est sans technique et sans sans travail parce que c'est pas le cas. Mais euh, euh, ce qui est important, c'est que tu sois humaine et tu parles dans tes articles, dans tes vidéos, comme tu parles avec tes clients. Parce que, euh, moi, par exemple, euh, j'ai mon accent, hum, j'ai fait des fautes de... de pas d'orthographe, parce que je parle pas <rire> d'orthographe, mais du syntaxe, par exemple, et des prononciations. Et si... J'avais mes articles complètement, complètement entre guillemets français, complètement comme vous faites à l'école. Je, je vous admire, euh, vous les Français, parce que voilà, hein? <rire> c'est votre langue est magnifique, mais moi je l'utilise comme je le fais. Et si euh, je si j'ai adapté mais S'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait mes, mes articles pour moi, et vous allez en rendez-vous avec moi, et tout d'un coup, vous avez en face de vous une personne qui ne sait pas faire le syntaxe comme il faut. C'est quand même déplorable. Donc... Euh euh, reste toi-même et euh, si tu as, si as une manière de, de, de dire des choses qui sont pas, qui pas forcément euh, conseillée à l'école, euh, tant pis tu le fais parce que c'est ça qui va nous, nous faire connecter en fait et autre chose technique c'est euh, surveiller comment les gens te trouvent euh, ça, tu peux faire ça par les analytics, par exemple. Il euh, y a des analytics dans Instagram, Facebook, euh, mais sur ton site, surtout surtout sur ton site. On aime les chiffres ici. C'est vraiment nos amis. Et du coup, on prend les chiffres qui fonctionnent et on amplifie. Genre, si tu as fait une vidéo sur YouTube et ça fonctionne, tu fais d'autres vidéos comme ça qui fonctionnent. Euh, ouais, il y a un petit. Il euh, hmm, faut quand même faire attention parce que moi, j'ai la vidéo la plus vue sur YouTube c'est comment faire une signature euh, mail dans Gmail. C'est pas forcément mon. Mon cible, donc c'est peut-être pas ça que je vais faire, mais par contre, euh, comment euh, comment gérer tes images dans Canva Oui, par contre, ça oui. Donc, il euh, faut avoir un peu de sens. Et puis, le dernier point, c'est proposer tes services, en fait. Il faut dire ce que tu fais. Et il faut pas avoir des doutes de ce que tu fais, euh, ni sur les réseaux sociaux, ni sur ton site web. En fait, les points là, euh, ça n'a pas l'air super difficile. Mais si tu trouves ça difficile, tu as besoin de, de, de quelqu'un qui met ça en place, bah, j évidemment. J'ai euh, un, un pack qui s'appelle euh, Brand Audit ça dit une audition de, de, de ton identité. Et du coup, on fait une analyse sur un. Sur ce que tu fais déjà, est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'il fonctionne pas Est-ce qu'il va falloir changer ou adapter Voilà, ah, tu as vu ce que j'ai fait <rire> Bon, euh, Donc, la, dif la différence entre visibilité et découvrabilité, c'est où le marketing classique et le marketing clou Qu'est-ce qui est que la différence il n'y a, a pas de différence en soi, c'est juste notre intention qui est différente. Probablement le niveau de stress aussi. La base, la fondation, les principes techniques et tout ça, euh, c'est un peu les mêmes, sauf qu'il faut supprimer le... la, la pousse, le le fait qu'on pousse les gens, qu'on utilise des techniques de scarcity, ça c'est quoi ça Qu'on fait peur aux gens, qu'il faut il faut dire hein, ça maintenant, pas plus tard, hein, des choses comme ça. Euh, Cette technique là, c on l'utilise même, mais c'est pas à tout prix. On essaye d'être un minimum éthique. Le manière slow de faire des choses. Ça se base sur l'envie d'un vrai contact. Et que notre audience euh, ressent quand on a fait des choses qui nous fait vibrer. Parce que le flow marketing, euh, ça peut être passionnant si tu le fais à ta sauce. Quand tu es un collectif qui naît, quand tu peux avoir des vrais échanges, quand les personnes qui ont besoin de toi et ton talent viennent vers toi, et tout est fluide. Bon, cette réflexion de découvrabilité et le marketing slow, c'est pas fini. Je suis juste au début. Et j'ai envie de partager, j'ai envie de discuter. Et je trouve que c'est important pour nous de ne pas rester campé sur nos opinions ou les opinions qui nous entourent. J'ai quand même envie de dire que c'est important que euh, est, tout est fluide. J'ai euh, quand même envie de, de mentionner les personnes qui, qui m'inspirent dans cette réflexion. C'est Tad Hargrave, il est... Est-ce qu'il est canadien, je crois euh, Il parle anglais, il est sur YouTube. Euh, et euh, Daniel Gardner, euh, on en a parlé tout à l'heure, qui, qui a écrit le livre « Quiet Marketing » mais il y a aussi deux hommes c'est ba ballot, c'est des hommes ouais Daniel, merci d'être là mais euh, si vous avez des femmes à me conseiller c'est très bien mais sinon les deux, deux derniers hommes c'est Simon Sinek euh, il a écrit aussi le pourquoi le pourquoi, euh, le pourquoi dans, le, dans, dans, dans le monde entrepreneur et Seth Goodin, qui euh, du coup souligne l'importance d'être naturel dans sa communication. Et lui, il a écrit, euh, le, entre autres, le, le, les livres euh, la, la vache violette au propre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, euh, The Purple Cow en anglais, et aussi le... All market marketers are liars. Tous les, tous les marketeurs sont les, des bons, bons enjeux. <rire> Bref, euh, vous pouvez m'envoyer un mail euh, pour, pour demander ce que c'est. Je, je vais le mettre dans, dans, les, dans le détail de ce podcast aussi. Et bref, ce, ces personnes-là, Simon Sinek et Seth Godin m'ont suivi depuis 6-7 euh, depuis ans. Et euh, Ted Hargrave, je viens de le découvrir. Et Daniel aussi, euh, je, je, je l'ai découvert hier y a mois seulement. Mais bref, si vous pouvez euh, aller voir un tout petit peu, c'est vraiment des gens qui, qui m'inspirent. C'est intéressant tout ça, la découvrabilité, oui c'est important, et, mais j'ai envie de dire que je cherche toujours des gens avec qui je peux partager ces idées-là, euh, que euh, le slow marketing pour moi c'est toujours un, un espace ouvert, euh, on réfléchit on, ensemble et euh, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de de venir parler avec moi, je suis ouverte. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram ou sur mon Facebook et on en parle de tout ça. Bon, je vous dis à la prochaine. Salut, salut